0: Coisa maravilhosa, obrigado, obrigado Fernanda, obrigado por esse acolhimento, pela oração, obrigado aos amados, pela maneira né, honrosa que nos acolhe nessa noite aqui de sexta-feira, aleluia, glória a Deus mesmo, Deus é bom, é verdade, Deus é bom em todo o tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Amém. Louvado seja o Senhor. Queridos, nós vamos ter daqui a pouco nossa vigília que foi... Uhul! Que foi... Glória a Deus! Que foi... Anunciada como a vigília pós-desperta. Não é? Pós-desperta. É, considerando o nosso encontro que tivemos semana passada, muito especial, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. E dentro desse espírito, né, eu gostaria de compartilhar a palavra. Eu diria assim, eu gostaria de aprofundar a palavra daquilo que até já compartilhamos, começamos a compartilhar no próprio evento. Eu gostaria de aprofundar mais aqui. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para algo muito simples, mas muito especial, que é assim. Esse chamar a atenção vai ter uma base bíblica para ela. É, a base bíblica é Mateus 13, não é o nosso assunto ainda, mas eu gostaria de chamar a atenção preparando o seu coração com esse texto. Mateus 13, versículo 19, Jesus está falando sobre a parábola do semeador, em que ele está dizendo que aquele que semeia, semeia a palavra de Deus. Que é exatamente o que vamos fazer agora aqui nessa noite, não semear a palavra. E ele diz algo sobre como é que a palavra vai estar funcionando, atuando. E a primeira coisa está aqui no versículo 19. Porque você sabe, né, a parábola ele conta sobre três tipos, de, quatro tipos de terrenos. Terrenos onde a semente da palavra cai. Tem a beira do caminho tem lugares pedregosos, tem lugares cheios de espinhos e tem em terra boa. São quatro lugares. Eu quero chamar a atenção só desse primeira, primeiro local, que está aqui no verso 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, a palavra compreender, permita-me dizer isso aqui, eu gosto muito de, de chamar o, a língua original que foi escrito o texto, viu? tanto no hebraico quanto no grego. O hebraico para o Antigo Testamento, o grego para o Novo. A palavra usada aqui no caso grega, a palavra grega usada aqui é siem, sien, sien mi Cinemi. O que essa palavra quer dizer? A palavra quer dizer assim, Trazer junto com. Eu não sei se é daí que veio a palavra compreender, porque fazendo uma brincadeira com compreender, veja só, o que é compreender? Prender com. Então, compreende. Você entende? Prender junto. E que traduziram aqui para compreender, usar a palavra compreender, porque ia ficar muito estranho chegar e dizer assim, e a todo aquele que ouve a palavra e não a traz junto consigo, ficava, ficava, com, ficava difícil. Então, quem traduziu para o português, colocou assim. Quem traduziu, colocou assim, olha só. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, mas o sentido, sabe qual é de compreender? É o sentido de você levar junto com. É interessante né, que a Fernanda estava orando aqui no final, né, orando por mim aqui, falou assim, Senhor, que, é, que essa palavra a gente leve conosco para dar frutos. tal". É exatamente isso, é você levando com você. Que traduzido aqui para compreender. E é verdade. Quando você não compreende, você não leva junto com você, concorda? Quando você não entende uma coisa, você fica ali assim, ó. ah, 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 o que ele falou? Hã? Ah. Pronto. Aí você vai para casa não levou nada com você porque não entendeu. Então é preciso compreender para aprender com. Compreende? Did you understand? Yes? Yes. Olha que coisa interessantíssima. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, veja só o que acontece. Vem o maligno. Não, vá me, não me pergunte como é que ele vem, não, mas ele aqui diz que ele vem. Não me pergunte como é que é o processo, como isso acontece, de fato, não, porque eu não sei. Mas olha só, vem o um maligno e arrebata. Presta atenção, vem um maligno e arrebata. Entendeu? Vem o um maligno. E, e o sentido é esse mesmo, de arrebatar, no sentido de pegar com, com, com essa violência mesmo, assim, lançar a mão da coisa. Vem o, o maligno e arrebata, olha só, o que lhes foi semeado no coração. Por que essa palavra é muito importante agora aqui? É importante essa palavra em qualquer momento em que a palavra for sendo ensinada, seja no púlpito, seja na célula, seja no discipulado, seja onde for. Mas entenda bem aqui uma coisa. Todos nós já nos acostumamos a ficar ouvindo, esse hábito de ouvir. Você já viu isso? A gente vem aqui, ó, senta aí, escuta, 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 escuta. Gente, o grau de compreensão eu acho que é mínimo, de tanto que a gente está acostumado a ouvir. Olha, raramente, raramente eu vejo a pessoa anotando. Eu estou daqui olhando a pessoa, raramente, raro eu encontro um ou dois que anota, a não ser se ele for pregador estrangeiro, em evento, ele veio de fora. Né? O nome dele é John Bevere Strikers. E aí vamos ter o Cat the Fire on the Derby, Burn the First time, time, Curse. Aí você se grava, escreve a nota, você faz tudo assim. Interessante a gente, né? A gente é, nós somos interessantíssimos. <risos> Profeta da casa, hum, nem anoto. Não é profeta da é profeta da casa. Hum, tá bom. É interessante. Quando eu estou chamando a atenção do anotar, não estou tô, não tô dizendo que eu quero que você anote. Não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que a pessoa ela está prendendo com, ela está interessada em trazer consigo mesmo aquilo. É interessante como a gente Acabou entrando numa mecânica do ouvir, sabe essa coisa rotineira, habitual, de todo culto, toda reunião, semanal, semanal, semanal. Aí você escutou, escutou, escutou. Tem hora que é 40 minutos, tem aquele que é de uma hora, tem uma né, ideia de uma hora e dez. Gente, passou dos 20 minutos, já dizem né, que a pessoa voa. Fora que o tanto de celular que tem aí, que eu não sei nem onde você está. Qual é a garantia que tem aqui, que você está aqui na reunião agora? Né? Aí olhou aqui assim, zzz, deu um, um, um somzinho aqui, zzz, um negocinho assim. O celular, pá, foi aqui, olhou, tal, e aí vai, hum, amém, amém. Amém, amém é um recurso, né? Amém é um recurso para indicar o quanto você está tá com atenção. Hum, hum. Mas, imagine quanta coisa está acontecendo numa reunião em que nós, de fato, estamos saindo sem ter compreendido, sem ter prendido com. E o que, que vai acontecer? Você chegou no portão, já foi arrebatada a semente. O maligno veio e tirou. É interessante isso, viu? Eu quero dizer a vocês que nós não estamos dando uma atenção devida a isso. Do tipo assim, você vigia o seu tempo de escuta agora aqui. Você dá atenção para ele? Percebe? Eu gostaria muito de chamar a atenção disso aqui agora. Só para quê? Para que toda palavra ensinada nesta noite não seja roubada pelo maligno. Amém. Se você quiser anotar, anota. Se você não tem papel, tem o texto no seu celular, sabe o celular que vem com um negocinho, recurso que é texto, escreve nele. Mas, por favor, leve consigo. Leve consigo no coração, leve consigo no entendimento, na mente, leve consigo no papel, leve consigo no smartphone, leve consigo no celular, vai consigo no iPad, mas leve consigo. Eu tenho observado que... observa isso aqui, viu? A, a, a não transformação de vida ao longo de tantos anos de escuta, porque é tantos anos que a gente escuta as escrituras, ouve a escritura, ouve a escritura, e a gente não tem uma transformação proporcional à quantidade de escuta. É justamente porque essa semente está sendo roubada porque não está tendo essa compreensão, não estamos levando conosco. Por isso, eu gostaria que você atentasse para isso agora, nessa hora, e vigiasse seu momento de ouvinte. Esse momento seu agora de ouvinte da Escritura fosse bastante vigiado. Amém? porque muitas coisas nos tiram a atenção daqui, viu? Muitas, muitas, muitas. Muitas. E com o advento do celular, o celular dentro do templo, o celular que a gente usa agora, que não há nenhuma proibição de entrar com ele, tem sido um instrumento de distração e dispersão muito grande. Eu gostaria que, ao contrário, você usasse ele como um instrumento de fixação. Pega agora esse recurso de texto que tem nele. No meu tem, né? Aquela área de texto. Escreva. Quando você vai escrevendo, você vai fixando. Todo o cuidado que estamos tendo agora é para que você compreenda. Porque compreendendo, o diabo não rouba. Se a semente continua você vai levá-la consigo. E a possibilidade de dar frutos será muito maior, porque você está com a semente com você. Amém? Em nome de Jesus. Então, olha só. Atos capítulo 2, versículo 1. Se quiser colocar aí ó, no texto seu, Atos 2, 1, coloca. Se vocês quiserem, eu dou eu espero que anotem. Eu posso mudar meu, meu estilo, ao invés de ficar citando de maneira tão rápida. Porque o que nós queremos é que você compreenda, e ao compreender, a semente prospera no seu coração. Atos capítulo 2, versículo 1, só essa primeira metade do versículo, no início, que diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, só que, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. O que isso quer dizer? A palavra cumprir-se é a palavra sim, é, plero, plero. Que dá ideia, sabe de quê? De algo que está enchendo. É igual encher um copo, assim, entendeu? Então vai colocando assim, ó, e aí chegou e cumpriu. Cumprir-se quer dizer que aquele dia de Pentecostes, naquele exato momento, cumpriu o dia de Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Então, o que é que nos chama a atenção? De que é importantíssima essa data. O Espírito Santo não desceu no dia anterior e nem posterior. Ele desceu no dia de Pentecostes. Logo, esse dia é uma data muito intencional, proposital, em que no calendário do nosso Deus, Ele estava aguardando chegar esse dia para o Espírito Santo ser derramado. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, traz esse sentido de algo que está se aguardando, então, se cumpriu, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Muito bem. Isso vai nos chamar a atenção para o seguinte. O que, que é Pentecostes? Porque se foi ao cumprir-se esse dia que o Espírito Santo foi derramado, então, esse dia... É muito importante. Veja bem uma coisa aqui, muito especial nas Escrituras. Queria que você guardasse no seu coração. Tudo que está no Antigo Testamento, na Velha Aliança, se cumpre no Novo Testamento, na Nova Aliança. Por exemplo... Deus mesmo, nosso Deus, pediu que se matasse o Cordeiro, o animal, no 14 dia do primeiro mês, isso é Êxodo, capítulo 12. Presta atenção nisso aqui. Foi o nosso Deus que pediu, e por que ele pediu? Porque essa data é dia 14 do primeiro mês. A morte desse animal vai se cumprir, olha aí, ó, cumprir, cumprir, na morte do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, também no dia 14 do primeiro mês. Então nós começamos a entender o quê? Que o nosso Deus, ele é o autor, e ele é aquele soberano Deus que preparou, Ali na antiga aliança e agora ele mesmo vai cumprir na nova aliança tudo o que ele havia preparado, de tal maneira que tudo que é natural, natural quer dizer tudo que é aqui ó da terra natural, vai ter o seu correspondente espiritual. Amém? Você está compreendendo? Então veja só agora a pergunta, você está compreendendo? Ela ganha agora um sentido maior, baseado no que eu falei no início, concorda? Você está compreendendo? Amém? Muito bem. O que é que você compreendeu? Você falou amém, mas o que foi que você compreendeu? Fala, meu amado, compartilha o que eu falei. Vamos lá, alguém aqui que compreendeu, compartilha o que você compreendeu. Tá bom. Mas vem cá. Amados, eu não tenho a mínima dificuldade de mudar todo o estilo que tenho, porque eu tenho uma preocupação enorme que você compreenda. Porque se não compreendeu, não muda a vida. Se não compreendeu, não fica. Com você, vai ser roubado. Estamos numa guerra agora. O diabo está aguardando ver se você vai compreender. Porque se compreendeu, ele não tem acesso para arrebatar essa palavra. Mas se não compreendeu, ele arrebatará. Então é uma batalha espiritual agora. Então eu tenho que nessa batalha garantir que você entendeu. Amém? Compreendeu o que eu falei aqui? Com poucas palavras, diga aí assim, pode ficar, levantar aí, levantar, ficar em pé, onde você está, e dizer assim, pastor, eu entendi, você falou isso, 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 eu posso chegar e falar assim, amém, ok, fala minha amada. Certo. Ok, ótimo. Amém, amada. Como é o seu nome? Como é? Amém, Sibele. Está dentro do que compartilhamos mesmo. Veja o mega interessante, não é, queridos? Amada, olha só. É, aqui nós temos o nosso serviço do pessoal, assim, que serve com muito, né? com muito esmero, com muito carinho, com muita dedicação. Mas eu fico muito atento a todas essas questões de o que, que é que você está compreendendo. Por exemplo... A pessoa trabalha aqui nos cultos, e aí tem aquela coisa do Instagram e tal, e aí o que pregou coloca lá, muitas vezes, numa frase, algo que é escrito, para poder, de alguma maneira, trazer um entendimento sobre o que foi pregado naquela. Vocês já viram isso no Instagram da igreja, não já? Nas pregações, né? Dá, babá. Eu, eu, eu já verifiquei que tem hora que eu falo assim, putz, eu deveria conversar com as pessoas para poder mostrar tal, olha, é isso, olha, seria bom colocar isso aqui, isso aqui reflete exatamente o que foi ministrado tal, mas ele não tem esse trabalho, então outra pessoa faz na bondade, na compreensão que ela tem, tal, tal. Aí tem hora que uma frase vem, que aí eu falo assim, não, não é isso que eu falei. Você está entendendo? É muito interessante esse tipo de coisa, gente. Você não tem ideia, ou melhor, você tem ideia, acredito eu, disso. Você conversa com alguém, aí a pessoa vai dar o retorno da conversa, aí você fala assim, eu não falei isso com você, não. não isso não é normal, tu hora no diálogo que você tem com as pessoas? Imagina agora você fazer um estudo de 40, um, uma hora, e a pessoa agora tem que dar um retorno. É exigir demais do outro, Não é? No meio do caminho, e quantas vezes eu termino o culto aqui, a pessoa fala assim, ah, pastor, agora eu entendi. Obrigado, pastor, obrigado. Aí eu falo assim, amém, mas fala o que entendeu. <risos> ah, pastor, agora? <risos> então agora eu tenho que fazer isso, isso, isso. Eu falei, não, meu irmão, eu não sei onde você estava, mas olha, não foi isso que falei. <risos> entendeu? Então olha que é justamente o contrário de tudo. Por quê? porque ele não ouve exatamente o que foi dito. Ele ouve o que ele interpreta. Tá compreendendo? Entre o que eu estou dizendo e o que ele está ouvindo, existe uma interpretação pessoal daquilo. Por isso nós queremos mesmo, nós queremos mesmo cuidar e ter muito cuidado para que conforme estamos compartilhando, ou seja, do modo como está, como está saindo, dessa maneira possa chegar ao coração. Que não se desvirtue pelas, pelos labirintos das nossas interpretações pessoais. Daí o valor da célula, que é o grupo pequeno, que você vai ali agora discutir aquela questão, coloca, o outro fala, e o de cá pode ter aquela noção exata da compreensão. Enquanto o outro não falar, não há como você ter uma... mensurar a compreensão. Concorda? Agora aqui, por exemplo, quem é que vai saber? Todo mundo fica em silêncio. Aí, amém, aí dá um amém, um amém, aí vai. Quem é que vai saber o que é que foi compreendido? Não há como. Então, nós estamos aqui tomando alguns cuidados que estão, vamos dizer assim, dentro do que podemos. Entende, amados? Amados mas é uma preocupação que temos que haja compreensão. Quando houver compreensão, a palavra permanece em seu coração. Saiba disso, compreendeu, a palavra permanece. O nosso Deus é um Deus, portanto, em que Ele mesmo é quem criou isso lá no Antigo Testamento, ele mesmo é quem estabeleceu. Veja, ele criou o tabernáculo, lembra do tabernáculo? Ele criou os sacerdotes, mandou a instituição do sacerdócio, sacerdotes. E essas, todas essas coisas, tabernáculo, ofertas, sacrifícios, sacerdotes, tudo isso se cumpre, se cumpre quer dizer. Tudo isso, na verdade, é uma linguagem de Deus para mostrar verdades espirituais. O que é o tabernáculo? O tabernáculo é uma linguagem natural, natural, porque é algo feito de tenda, feito de pele de animais, então é uma linguagem natural para falar do céu, que é uma linguagem sobrenatural. A Bíblia mostra claramente isso, que o tabernáculo aponta para o céu. As ofertas, as ofertas, todas elas se cumprem em Jesus Cristo. Ele, ele é toda a oferta, ele é a oferta pelo pecado, ele é a oferta pacífica, ele é a oferta de manjar, ele é todas aquelas ofertas. Sacerdócio, também, Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote, então, nós podemos observar que esse é um modo do nosso Deus se revelar. Compreende? E aí tem uma coisa chamada festa. 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 Você gosta de festa? Festa! Que na língua hebraica é chamada de Hag. Hag. H -a -g. Hag. Hag. Então existe o Hag Pesah, que é a festa da Páscoa; existe o Hag Sukkot, que é a festa dos tabernáculos; e existe a festa das semanas, que é chamada de Hag Shavuot. Essa é a festa de Pentecostes. Veja, que É interessante. A palavra pentecostes é uma palavra grega. Você já sabe que é grega, né? Porque olha só, a palavra penta, penta campeão, campeão cinco vezes, né? Pentecostes significa quinquagésimo dia, dia número 50. É isso que significa Pentecostes. A palavra pentecostes significa dia número 50 ou quinquagésimo dia. Veja bem, quando você vê a tradução da palavra Pentecostes, agora leia o texto que nós lemos aqui de Atos 2:1 com a tradução. Como é que fica? Fica assim: Ao cumprir-se o quinquagésimo dia, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Se você lê esse texto, ao cumprir-se o quinquagésimo dia, como é que você fica? Na leitura, você fica, eu cumpriu o quinquagésimo dia, aí você fica assim, quinquagésimo dia de quê? Quinquagésimo dia não está falando, não está mostrando nada, concorda? Quinquagésimo dia. Faz atenção nisso aqui. Ao cumprir-se o quinquagésimo dia, não, 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 não chama a atenção. Agora, eu gostaria que a gente lesse lá no Antigo Testamento, onde fala lá dessa festa. Dessa festa que foi chamada de Pentecostes. Que eu até vou dizer uma coisa a vocês, não é o melhor nome dado a ela. Por quê? Porque o nome é quinquagésimo dia ao cumprir-se o quinquagésimo dia. Quinquagésimo dia de quê? Fica a pergunta. Veja bem aqui. Se você não compreender... Ó, tudo é uma questão de compreensão, está vendo? Se você não compreender a festa, ou não só a festa, mas tudo que Deus já fez aqui no Antigo Testamento, que nós até demos uns exemplos aqui, o cordeiro o tabernáculo, as ofertas, os sacrifícios, os sacerdotes. Se você não compreende isso aqui, você não compreende quando houver o cumprimento dessas coisas. Você vai então falar assim: João Batista fala assim: Eis aqui o Cordeiro de Deus, Jesus. Aí você desavisado fica assim: Cordeiro de Deus, ele 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 é um animal? Não entendi. Aí você precisa sair daqui, sair daqui de João 1,29. João 1,29 foi quando João Batista falou, Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E você precisa ir lá para Êxodo 12. Lá você vai compreender a história do Cordeiro... Lá você vai compreender a libertação que aconteceu com aquele cordeiro que foi morto, o sangue que passou nos umbrais das portas. Aí você vai dizer, uau, agora eu entendi. Então quer dizer que eu também, eu também, ó, mudei para cá, ó, quer dizer que eu também era escravo do pecado. Eu estava como escravo do pecado. E a morte de Jesus me liberta do poder do pecado, da condenação do pecado, do domínio do pecado. Entende bem isso. Você só vai conseguir compreender o cumprimento quando você compreende o projeto original, o que Deus estabeleceu no início. Vamos lá então falar da festa de Pentecostes. Onde é que ela se encontra na Bíblia, lá no Antigo Testamento? Você sabe onde? Onde fala da festa de Pentecostes do Antigo Testamento? Olha como é interessante. Fala em Levítico 23. Abra lá a tua Bíblia, Levítico 23, versículos de 15 a 22. Levítico 23, versículos de 15 a 22. Olha como é que é interessante. Olha como é que é interessante. O que, que é interessante? Que a festa de Pentecostes está em Levítico 23. você vai dizer, uau! Não sabia que a festa de Pentecostes estava em Levítico, não. Pois é, está lá. Se você não compreende a festa em Levítico, você não entende o cumprimento em Atos. Você está compreendendo o que está falando? Estão compreendendo? Amém? Entenda em Levítico para compreender o cumprimento em Atos. Veja só aqui, ó, Levítico 23, a partir do verso 15, diz assim, Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, sete semanas inteiras serão. Olha aí, sete semanas. Sete vezes sete. Quanto é 7 vezes 7? 49. É por isso que ao cumprir-se o quinquagésimo dia, por isso ela é chamada de festa das semanas, que em hebraico é Hag Shavuot. Shavuot. S-H-A-V-U-O-T. Porque a palavra semana é Shavá. E o plural é Shavuot. São sete semanas. Por que sete semanas? Porque são semanas para a colheta. Uh! Ah! Aqui que está a coisa. Por que aqui que está a coisa? Porque essa festa... Pentecostes é também chamada de hakatsi Hakatsir. Hakatsir ha se escreve. H -a -k -a -t -s -i -r. H-A. K-A-T-S-I-R. Hakatsir. O que significa hackats? Colhetas. Por que colhetas? Porque no início da primeira semana se colhe a cevada. E no final da sétima semana já se colhe o trigo. Festa das colheitas. Uh! Uh! Se você não entende festa das colheitas, você não entende Pentecostes. Você está compreendendo? Amém? Preste atenção nisso aqui. Nós poderíamos agora trocar Atos 2.1, vamos trocar Atos 2.1, e pode ter certeza que a melhor tradução que existe é a, 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 a versão é, é, R.A., Roberto Alves. Não, estou brincando. Aí, já é, aí já, é, já é brincar demais. Veja só, não, não chega tanto. Mas, ó uma Nova versão que você pode colocar. Olha que coisa tremenda. E que você vai trazer mais entendimento. Sabe qual é? É assim. Ao cumprir-se o dia das colhetas, estavam todos reunidos no mesmo lugar. não há nenhum problema de você trocar a palavra pentecostes pela palavra colhetas, porque pentecostes quer dizer quinquagésimo dia, só isso. Mas colhetas é exatamente o que acontece durante os 50 dias. Então, o que nós temos aqui, de acordo com Levítico 23, de 15 a 22, de acordo com Deuteronômio 16, versículo de 9 a 12, está é um, falando da mesma festa de Pentecostes, tanto Levítico quanto Deuteronômio. Veja Deuteronômio. Deuteronômio. Veja só Deuteronômio. Deuteronômio 16. Olha que coisa tremenda isso aqui, gente. Deuteronômio 16. Olha só. Deuteronômio 16. A partir do verso 9. Olha só. Sete semanas contarás, quando a foice começar na colheita, entrarás a contar as sete semanas. Isso aqui é falando de Pentecostes, está falando dessa festa. Festa das colheitas, Hakatsir. Então, nós podemos trocar a palavra Pentecoste corte lá em Atos 2.1 e dizer assim, ao cumprir-se o dia das colhetas. Fala, minha amada. Isso, boa pergunta, querida. A partir da Páscoa. Essa é uma festa em que nós temos... É, encerrou a Páscoa e inicia a contagem dos, das sete semanas. E aí nós temos as colheitas nesse período, e aí nós temos no quinquagésimo dia eles apresentando as primícias das colheitas para Deus. Isso é tremendo, viu? Agora, deixe-me então dizer a vocês uma coisa aqui. A palavra colheita na Bíblia ela não tem somente um sentido natural de colher o trigo ou colher qualquer outra planta. Mas ela tem um sentido espiritual. Deixe-me ler com vocês agora Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38. Mateus 9, vamos ler do 36 ao 38. Mateus, capítulo 9, versículos 36 a 38. Diz assim, Vendo ele as multidões... Está falando de Jesus aqui, ó. Jesus vendo as multidões... Entendeu, amados? Precisa atenção agora, está falando de vidas, viu? Multidões são pessoas. Olha só. Vendo ele as multidões... Compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então, e então, esse então quer dizer o quê? Esse então quer dizer assim: depois que ele olhou aquela multidão e viu aquela gente como ovelha que não tinha pastor, depois que ele teve essa, viu esse cenário, ele então, então, voltou-se aos discípulos, e disse assim: ó, a seara, na verdade, é grande. Presta atenção nisso aqui. A seara. A palavra seara, na língua grega, terismos, quer dizer colheita. A colheita, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Está falando de que, então, quando fala aqui nesse texto de colheita? É colher. Colheita de que aqui? Vidas. Exatamente. Colheita de vidas. Então, preste atenção aqui. O que é colheita aqui? No mundo natural do Antigo Testamento, festa das colhetas, se cumpre aqui na nova aliança, no Novo Testamento, colheita de pessoas, de vidas. Veja então agora, dessa maneira, o, o versículo de Atos 2.1: ao cumprir-se o dia das colhetas, o Espírito Santo foi derramado no dia das colhetas. Você acha que o Espírito Santo está querendo o quê, amados? O que você acha? Ele é derramado no dia das colhetas. Ele está querendo o quê? Qual é o propósito dele? Qual é o ministério dele? Qual é a intenção dele? Qual é o objetivo dele? Olha só aqui. Deixe-me ler aqui, Mateus 13, 38, diz assim, O campo é o mundo, a boa semente, o trigo, são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Então você entende aqui que a palavra trigo é sinônimo de Pessoas. Olha João 4:35. João 4:35. Diz assim: Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a colheita? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Então você veja que a linguagem aqui no Novo Testamento, quando fala de colheita, é se referindo a Salvação de vidas. E aqui nós aprendemos uma coisa maravilhosa. Qual é a coisa maravilhosa? Se o Espírito Santo veio com poder no dia das colheitas, e colheita é a salvação de vidas, significa que é só pelo poder do Espírito Santo que as vidas são salvas. Amém? O Espírito Santo sabe que para salvar uma pessoa, precisa de poder. Para regenerar uma pessoa, precisa de poder. Para ela nascer de novo, precisa de poder. Não há como ser só na base da conversa. Precisa de poder. Poder do Espírito. O que foi que aconteceu lá em Atos 2? O Espírito Santo desceu no dia das colheitas. Aí o que foi que aconteceu? Pedro começou o quê? A pregar o evangelho da salvação. E o que foi que aconteceu? O Espírito Santo começou a inquietar, a convencer aquelas pessoas do pecado, que o coração delas ficou apertado. Sabe o que elas fizeram? Elas disseram assim, e agora o que nós faremos, irmãos? Aí Pedro falou assim, se arrependam, creiam em Jesus, sejam batizados e recebam a promessa do Espírito Santo. Aí sabe quantas pessoas naquele dia? Quase três mil almas. Você sabe o que são essas quase três mil almas? São os feixes de trigo que foram apresentados diante de Deus. Colheita de vidas. Amém. Ao cumprir-se o dia das colheitas, mas não para aí não. Você sabia que essa festa também é chamada de Matan-Torá? Matan-Torá. matan O que significa hag matan É uma palavra, também uma expressão em hebraico, que significa festa da entrega da lei. Por que festa da entrega da lei? Vamos lá. Veja só. Abra a tua Bíblia em Êxodo 12. Êxodo 12. Entendi, é verdade. Nicodemos tinha uma compreensão natural, perfeito. Nicodemos, bem lembrado essa passagem de João 3, né? Quando Jesus falou nascer de novo, Nicodemos achava que a pessoa tinha que voltar para o ventre materno de novo. Ele entendia de maneira muito literal. Ele não compreendeu. É verdade. Esse assunto é muito sério, esse assunto de compreender. Eu queria que você, na sua leitura devocional, diária, orasse isso, falasse, Senhor, eu quero compreender. Eu quero trazer a tua palavra para junto de mim, para onde eu for, Senhor. Ela não será roubada. Porque a palavra que prospera é aquela que permanece. Primeiro ela tem que permanecer em você. Então olha só. Grava na sua memória aí dois textos agora aqui. Olha aqui, ó. Aqui vai se chamar, olha só, essa caixa aqui vai se chamar Êxodo 12. E essa caixa aqui vai se chamar Êxodo 19. Tá bom? O que está acontecendo em Êxodo 12? Olha lá. Versículo 2: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Primeiro mês, olha aí, o primeiro mês do ano. Êxodo 12. O povo está no Egito e Deus está dizendo a eles, oh, a partir de agora, a partir de agora, esse é o primeiro mês de vocês. E o que vai acontecer no dia 14 desse primeiro mês? Olha aí, oh, versículo 6. Guardareis o cordeiro até o 14 quarto dia desse mês. Então, no 14 quarto dia, o cordeiro é morto. E o nome disso é Páscoa. Então, quando é que é a Páscoa? No dia 14 do primeiro mês. Agora vamos lá para Êxodo 19, versículo 1. Êxodo 19, verso 1, diz assim, No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Faz a conta. É também por volta de 30 dias cada mês. Dia 14 do primeiro, então nós temos 16 dias no primeiro. No segundo mês, mais 30, nós temos 46. Aí quando chegou no início do terceiro mês, eles chegaram onde? No Monte Sinai. Ou seja, no quinquagésimo dia, olha aqui, ó, saíram do Egito depois da Páscoa, olha aqui, ó, ó, e chegaram no Monte Sinai. Quanto tempo? 50 dias depois. Por isso essa festa é chamada de quê? De Hagmatan Torah, que significa Festa da Entrega da Lei. Por quê? Porque ali no Monte Sinai, 50 dias depois da Páscoa, Deus deu a lei ao povo. Então eles celebram as colhetas e eles celebram a entrega da lei. Duas celebrações nós podemos também colocar isso no nosso versículo de Atos 2.1, diz assim, ao cumprir-se o dia da entrega da lei, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eita! O glória! Por quê? Porque o Espírito Santo desceu bem no dia em que a lei foi entregue, é porque o Espírito Santo está querendo mostrar que agora haverá uma Torá mas não mais escrita em tábuas de pedra, mas escrita no coração. O Espírito Santo é a lei de Deus em nosso coração. Aleluia. Amor, isso é tremendo, viu? Isso é tremendo. Uhul! Isso é muito tremendo. Vamos lá para a palavra para a gente ver que existe uma ligação entre lei e Espírito Santo. Vamos, primeira coisa, duas profecias, uma do profeta Jeremias e outra do profeta Ezequiel. Vamos para a profecia de Jeremias, Jeremias 31, versículo 33, está vendo como é que precisa ter um papelzinho para anotar? Não é? Olha só, Jeremias 31, 33. O que, que diz Jeremias 31, 33? Diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É uma nova aliança que Deus vai fazer agora. E ele fala aqui, ó, não será como aquela que eu fiz com vocês lá no Egito, no Monte Sinai. Agora é uma aliança em que eu vou escrever minha lei no seu coração. Mas pera lá, como é que vai escrever? Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Vamos lá? Ezequiel... Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e versículo 27. Ezequiel, deixa eu achar meu Ezequiel aqui, Ezequiel sumiu, peraí, não, está aqui. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Diz assim a palavra. Dar-vos-eis coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Olha que coisa linda. Ele está dizendo assim, ó, eu porei dentro de você o meu Espírito. Para quê? Para que você possa andar nos meus estatutos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, não dá para viver nos estatutos do Senhor se não for pelo poder do seu Espírito. Eu porei dentro de vós o meu Espírito para que vocês possam andar na minha palavra. Agora nós precisamos de um texto aqui extraordinário, e esse texto... É o capítulo 3 de 2 aos Coríntios. Abra a tua Bíblia aí. 2 aos Coríntios, capítulo 3. Veja o que está escrito no verso 3. 2 aos Coríntios, 3, 3. Amados, esse capítulo 3 de 2 aos Coríntios é um capítulo que mostra o contraste entre a antiga aliança e a nova aliança entre a lei no Sinai e o Espírito Santo. Veja só aqui o capítulo 3, verso 3. Estando já manifestos como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Agora, preste atenção nessa leitura agora até o final até o verso 18. Preste atenção. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. O qual nos habilitou para sermos ministros Presta atenção nisso aqui. Deus é que nos capacita, pelo seu Espírito, para nós sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra. Isso aqui é uma referência ao Sinai, amados. Ao que aconteceu na lei lá. Lá era a letra. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Agora Veja só. E se o ministério da morte... Presta atenção, o Ministério da Morte. Amados, presta atenção nessa leitura. Se o Ministério da Morte, gravado com letras em pedras, presta atenção aqui, ó. o Ministério da Morte, ele está gravado em letras em pedras. O que, que aconteceu? Os dez mandamentos foram gravados onde? Em pedra, não foi? E Paulo está chamando esse Ministério da Morte. Por quê? Porque assim, ó, o ministério está dizendo assim, ó, olha o que está que dizendo, não matarás, não matarás. Só que a partir de agora que você tomou conhecimento de não matar, pois agora você se torna um transgressor. Porque antes você não sabia, não sabia o quê? Que você era pecador. Mas quando apareceu a lei dizendo não matarás, agora você ficou sabendo que você é pecador. E agora? Agora a lei não pode fazer nada. Ela só diz que você não deve matar. Só que você fala assim, mas agora eu, agora eu, eu sei que eu mato. Pois é, está morto. Você compreende? Ministério da Morte é quando se fala aquilo que você é, mas não se ajuda para você livrar daquilo que você é. Vocês estão compreendendo? Estão compreendendo? Por isso se torna o ministério da morte. Por quê? Porque vai trazer condenação. Você vai chegar e falar assim, mas peraí, como é que eu faço isso? Eu... O pecado que é em mim, a carne que é em mim, não aceita esse, esse mandamento, não aceita mesmo. Então, o que a lei fez? A lei expôs que você é pecador e logo você está morto. Porque sem lei você não sabia que você era um pecador. Mas agora com a lei você ficou sabendo. E porque você ficou sabendo, você morreu. Essa linguagem, sabe de quem? É de Paulo no capítulo 7 de Romanos. Ele diz assim, eu só fiquei sabendo que eu sou um transgressor quando a lei disse para mim, não cobiçarás. Aí eu fiquei sabendo que cobiçar era transgredir. Só que a lei só falou, não cobiçarás. E eu fiquei com a cobiça dentro de mim. E a lei dizendo, não faça isso, não. E eu dizendo assim, eu vou fazer. E a lei, não faça isso, não. Eu vou fazer, não faça isso, não. Aí eu fiz. Então veja só o que está acontecendo aqui. Olha o que está acontecendo aqui. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Porque se o ministério da condenação, olha aí, o ministério da condenação é o ministério lá das, da lei gravada em pedra, certo? Se o ministério da condenação foi, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério do Espírito. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece. Diante da atual sobrescelente glória. Porque se o que se desvanecia teve glória, muito maior glória tem o que é permanente. Sabe por que a glória? Porque assim, ó, Moisés ele se apresentou diante de Deus para receber a, a lei, os dez mandamentos. E quando ele, e quando ele se apresentou diante de Deus, sabe o que aconteceu? O rosto dele brilhava. Brilhava. É a glória. Aí ele veio para o meio do povo. Quando ele veio para o meio do povo, Moisés começou a dar conta, sabe de quê? De que a glória ia começando a ir embora. A glória ia sumindo, ia sumindo aquele brilho do rosto. Entendeu? Mas quando ele voltava para Deus de novo, a glória de novo, o rosto começava a brilhar. Mas era uma glória que era passageira, não era permanente. Preste atenção. Versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Olha só, ele vai ser muito ousado agora no falar, viu, Paulo? Olha o que Paulo vai dizer. Não somos como Moisés. Olha aqui, presta atenção nisso aqui. Não somos como Moisés. Amados, presta atenção nisso aqui. Porque Paulo está querendo mostrar que a glória que o Espírito Santo veio fazer é muito maior do que aquela que veio sobre Moisés. Só que ele está sendo muito ousado, agora eu falar, por quê? Porque Moisés é uma figura que ninguém pode nem tocar nele, no meu judeu, assim, Moisés é quase que um Deus. Entende? E Paulo agora vai mostrar, assim que a glória que o Espírito Santo traz é maior do que aquela que Moisés tinha. E para aquele povo lá era quase uma blasfêmia dizer que a glória agora é maior do que a de Moisés, porque todo mundo tinha Moisés como um ídolo. Preste atenção agora no que Paulo vai dizer. Preste atenção no que Paulo vai dizer. Não sei se você já leu esse texto. Olha só o que Paulo vai dizer. Não somos como Moisés. Por quê? Que punha um véu sobre a face. Ele punha um véu sobre a face. Para que os filhos de Israel não atentassem na terminação daquilo que desvanecia. Olha só o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui o seguinte. Quando Moisés chegava diante de Deus, o rosto brilhava. Mas quando Moisés vinha ao povo, a, a, aquele brilho começava a sumir. Aí Quando Moisés viu o que estava acontecendo, o que Moisés fez? Colocou um véu no rosto dele para que ninguém soubesse que aquela glória estava indo embora. Amados, nenhum de nós aqui vai querer censurar Moisés, amém? Moisés é um queridão nosso, não é? Diga-se Moisés não é um parça. Moisés é um parça. Quem vai mexer com Moisés? Mas nesse caso aqui, Moisés, Paulo está dizendo, Moisés não foi verdadeiro. Presta atenção nisso, viu? Moisés encobriu a verdade. Moisés não queria que, que as pessoas soubessem que a glória está vindo embora. Ele colocou um véu. Só porque ele colocou um véu, preste atenção nisso aqui agora, porque Moisés colocou um véu, mas os sentidos dele se embotaram. Olha o que ele está dizendo aqui. Os sentidos, os sentidos quer dizer a percepção sua, o entendimento seu ficou embotado. Por quê? Veja. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura... Preste atenção nisso aqui, que isso é muito sério. Está falando da leitura da Bíblia. Está falando da leitura das Escrituras. Está falando da compreensão do texto. Nós estamos falando de um novo mover de Deus. Olha o que está acontecendo aqui. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança... O mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, presta atenção, ó, até hoje, quando Moisés é lido, é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Presta atenção, esse véu que Moisés trazia no rosto era um véu, era um pano, era um pano que ele cobria, era um pano. Só que como Moisés não foi verdadeiro, ele cobriu a verdade para que o povo não soubesse que a glória ia embora, por causa disso, toda pessoa que está lendo Moisés, ou seja, toda pessoa que está lendo Gênesis, que está lendo Levítio, que está lendo Números, que está lendo Deuteronômio, que está lendo é, Êxodo, todo discípulo de Moisés tem um véu, mas agora não é um pano, não. Agora é, uma, é um véu espiritual. Agora é uma... É um impedimento deles, é um véu no coração, que eles não têm conhecimento da verdade. Eles não podem ter conhecimento da verdade. Por quê? Porque Moisés não foi verdadeiro. Então, o que Moisés fez, afetou o quê? Afetou, afetou toda a sua geração de, de discípulos, quando estão lendo, fazendo a leitura de Moisés. Veja bem esse texto. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, olha aí, ó. quando algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Aleluia. Esse véu do coração, amados, é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Agora, veja o verso 18. Veja. E todos nós, com o rosto sem véu, desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo o Senhor, o Espírito Santo. O que está acontecendo aqui é o seguinte, o Espírito Santo... Ele vai nos transformando através dessa palavra que a gente está contemplando. A gente vai contemplando a palavra de Deus como num espelho. E nós vamos sendo transformados. Não é mais uma letra que mata, mas é um espírito que dá vida. À medida em que você está ó, meditando nessa palavra, vem o poder do espírito. Isto é o que acontece O poder do Espírito, então, quando fala da, da palavra, da lei do Senhor, é o Espírito para transformar cada um segundo a imagem de Jesus. Ou seja, o que estamos querendo dizer é o seguinte, só há transformação pela palavra quando o Espírito Santo opera. É o Espírito Santo que escreve a lei no coração, é o Espírito Santo que nos transforma, através da sua palavra. Então veja bem, ao cumprir-se o dia da entrega da lei, o Espírito Santo foi derramado. Por que ele foi derramado nesse dia? Ele foi derramado nesse dia porque não há como ter transformação de vida pela palavra, a não ser quando o Espírito Santo opera. Que acabamos de ler agora aqui. Nós somos transformados na mesma imagem de Jesus pelo seu Espírito. Então, essas duas coisas eu queria que você guardasse. Ao cumprir-se o dia das colheitas, o Espírito Santo foi derramado. Ao cumprir-se o dia da entrega da lei, o Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo foi derramado no dia das colheitas. Para a salvação de vidas, o Espírito Santo foi derramado no dia da entrega da lei para a transformação de vidas. Fala, querida. Não entendi. certo, boa pergunta, boa colocação, é Romanos 10, né? ele menciona isso, o final da lei é Cristo. A palavra final, na língua grega, não quer dizer fim no sentido de término, mas quer dizer fim no sentido de propósito, por isso a palavra é teleios, teleios. Telos, é telos. Então, a finalidade da lei é Cristo. O que quer dizer o quê? Que a lei, ela aponta para Cristo. O objetivo dela é levar para Cristo. Foi até boa a sua pergunta, minha amada, porque eu preciso salvar esse amado aqui, que ele está querendo cumprir o não matarás e não consegue. Não é? Então, é o seguinte agora ele vai ter também o um mandamento não matarás. Porque o mandamento não matarás não é destruído. O mandamento não roubará não é destruído. Esse mandamento continua valendo, porque ele é bom. Amém? Sim. Só que agora o que acontece é, por que não é mais o um ministério da morte? Porque agora não está gravado em pedra, só falando o que ele não deve. Agora está gravado no coração. Isso quer dizer o quê? Que o Espírito Santo opera em você e pelo Espírito você não matará. E dessa maneira você vai cumprir o mandamento. Porque não há como cumprir o mandamento se não for pelo poder do Espírito. Observe uma coisa interessante aqui. O que, que Paulo fala aos gálatas sobre o, o Espírito Santo? Ele fala assim, Gálatas 5, 22 e 23, ele fala, o fruto do Espírito é... Então o Espírito produz o que em nós? Amor, mansidão, presta atenção aqui. Se o Espírito produz amor e não matarás, é o um mandamento, então a questão é, a questão é: quem ama não matará. Então eu preciso, por quê? Porque matar. É motivado pelo ódio, pela raiva. Quem mata, não é? no coração, o que a Bíblia fala? É do coração que procede o homicídio. É do coração que vem o desejo de matar. E no coração é que o Espírito Santo opera. Ninguém tem acesso ao coração do homem senão o Espírito Santo. Então o Espírito Santo me capacita e me habilita para que eu cumpra o mandamento. É isso que Paulo está dizendo em Romanos, capítulo 8, versículo 4. Ele diz, pelo Espírito, aquele que anda pelo Espírito, ele cumprirá a exigência da lei. A lei está dizendo... Aquilo que você não pode fazer. Logo, a lei está te conduzindo àquele que pode fazer. A lei revela que nós precisamos de um Redentor. Nesse sentido, a finalidade da lei é Cristo. Amém? Ô, Glória, 10 da noite. Eu também tô, eu tô, eu tô, eu fiquei um pouco à vontade. digo tem vigília, né? Mas, aí, mas tem aqueles irmãos que não vão para vigília e precisam ir para casa, né? Mas olha só, a gente está finalizando aqui. Amados, esse assunto, eu vou dizer uma coisa a você, ele ainda necessita ser mais aprofundado ainda. A gente foi só na superfície dele agora. Para você ter uma ideia. Porque é exatamente nesse ponto e agora que a gente teria que entrar. É o ponto de como é que o Espírito Santo agora opera a lei de Deus em meu coração. Porque a lei não foi revogada, a lei não foi destruída, a lei de Deus continua. Mas agora é o Espírito Santo que opera a lei de Deus em meu coração. E nós agora todos aqui nessa noite não estamos mais debaixo da lei. Nós somos agora guiados pelo Espírito. É assim que diz a palavra. E ser guiado pelo Espírito significa estar debaixo da graça. A graça é um poder de Deus em nossa fraqueza. Por isso é que estar debaixo da graça é sinônimo de ser guiado pelo Espírito. Por isso, ao cumprir-se o dia da entrega da lei, o Espírito Santo foi derrabado. Deus olhou para nós e falou assim, esse povo não consegue viver segundo o meu caráter. A lei é um nível do caráter de Deus. Entende isso? E o Senhor viu que nós não conseguimos viver segundo esse caráter. Então Ele fala assim: derramarei do meu espírito, para que se escreva no coração do meu povo. A minha Torá, a fim de que o meu povo possa viver a minha palavra. Por isso eu vou dizer uma coisa a você para encerrar aqui: é só pelo poder do Espírito que vidas são salvas, é só pelo poder do Espírito que vidas são transformadas. Isso significa festa da colheita. Festa da entrega da lei, Amém? Se compreendeu Pentecostes? Compreendeu Pentecostes? Quando lerem de novo esse texto, assim, disse assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, aí você fala assim: oh, 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 oh. É, tem uma história aí que eu preciso te contar, meu filho. Não é, não, é, não é simples assim não não é só ao cumprir isso o quinquagésimo dia não você vai ter que entender tem algo aí lá desde o antigo testamento que o nosso Deus preparou isso é tremendo não é? Pai em nome de Jesus queremos amar a tua palavra queremos amar as escrituras sagradas Queremos ter prazer na Tua lei e nela meditar de dia e de noite. Pai, dê a cada um aqui um amor pelas Escrituras. Não queremos ser pessoas do fast food. Aquela coisa rápida, lê um versículo e pronto. Não, Senhor, queremos parar diante disto. Queremos anotar, queremos buscar, queremos cavar mais fundo. Queremos compreender, trazer conosco para onde formos. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por esse avivamento em nosso meio, de homens e mulheres que amem a Tua Palavra. Que não se satisfaçam apenas com uma, uma pregação, mas que vai, a pregação é apenas o começo, e Ele vai, Ele vai além, Ele quer buscar, e Ele vai sendo movido pelo Teu Espírito para uma fome, uma sede das Escrituras, Senhor. Produza em nós essa fome, eu abençoo cada vida neste lugar, é só pelo Teu Espírito, pelo Teu Espírito, nós estamos hoje não mais no ministério da morte, nem da condenação. Não estamos mais na letra que mata. Nós estamos numa nova dimensão no Senhor, uma nova aliança. O ministério do Espírito Santo. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Senhor Jesus Cristo. É algo tão tremendo que vivemos hoje. Senhor, eu abençoo o relacionamento desta casa com as Escrituras. Eu abençoo o relacionamento de cada irmão com a Tua Palavra. Que coisa linda! Nós não temos mais véu no nosso coração. Nós podemos ver a Palavra, ter a revelação da Tua Palavra. Eu abençoo, Pai, a comunhão dos Teus filhos... Com a Tua Torá... Com a Tua Lei... Com a Tua Palavra... Senhor... Pai... Faz arder o coração de cada um aqui... Queima... Pega fogo... Quando abrir a Bíblia... Haja um fogo no coração... Uma vontade de... Senhor... Eu quero ir além... Eu quero, eu quero ir mais fundo... Eu quero ir mais... Além da superfície... Eu quero comer comida sólida. Eu quero crescer. Eu quero me amadurecer. Senhor. Senhor. Opera, Pai, em nosso meio, Pai. Essa igreja seja conhecida como homens e mulheres que amam as escrituras sagradas. Sim. Homens e mulheres que levam a palavra a sério. Eu abençoo, Pai. Restaura, restaura o amor pelas Escrituras. Espírito Santo, opera algo tremendo em nosso meio. Isso é Pentecostes segundo a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Uhul. Perdoe aí por ter avançado aqui no horário, mas eu confesso que eu meio que descansei um pouco na questão da vigília, viu, Fernanda? Fiquei assim mais à vontade e tal. Porque geralmente é mais ou menos uns 40 minutos mesmo. Então eu tô, estou tô falando isso para poder poder voltar aqui em outras sextas-feiras e vocês <risos> falarem assim, ai ah, meu Deus do céu, vai passar das 10 não, 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 tá bom? fique tranquilo porque hoje é uma noite assim mais especial, Fernanda querida